1: просто и всегда интересно эдвард чесноков отдельная тема
0: мы начинаем наш ужасающий бескомпромиссный эфир посвященный отчаянной защите прав геев, русских и других людей, подвергающихся дискриминации и институциональному угнетению. Новость номер один, безусловно, китайский план мирного урегулирования по Украине. Скажу сразу, что... Это не то, чтобы такая новая, неожиданная инициатива, но Китай с яркими такими внешнеполитическими заявлениями выступает редко. Я вот могу только припомнить, 11 лет назад, выступая, кстати, в Казахстане, Си Цзиньпин предложил вот этот самый свой проект «Один пояс и один путь», потом он там переименовывался в «Пояс и путь», в общем, такое про китайское скажем так объединение общей судьбы где все будут дружно жить кататься на китайских высокоскоростных поездах то есть такой евразийский экономический союз наподобие российского только еще больше и вот сейчас новая мирная инициатива при том что последние 50 лет официально а до того сорок девятого года неофициально, Абсолютно вся внешняя политика КНР строилась по принципу Дэна Сиапина. У него были такие знаменитые 28 иероглифов, где-то на рубеже 70-х-80-х годов сформулированы его дипломатический кодекс, можно сказать. И там главный иероглиф, то есть главная комбинация иероглифов звучит так. Держаться в тени, стараться ничем не проявлять себя. И тут вдруг Китай проявил. И вот давайте, поскольку буквально за еще до публикации этих 12 подвигов Си Цзиньпина появились спекуляции, что якобы там Китай осудит Россию, что он потребует возврата на границы даже не 2022, а 2013 -го года, вот давайте просто по пунктам разберем, не забыв, Забавное, ну, как забавное, конечно, таких совпадений не бывает, особенно в ориентальной культуре. Ну, совпадение, будем говорить, что в этот же день вчера прилетела первая за три коронавирусных года туристическая группа из Китая в Россию, в Шереметьево, при том, что всего 20 стран, в 20 стран Китай разрешил турпоездки, в это число вошла Россия, ну, то есть, вот э, такой сигнал вполне понятный. Ну, вот давайте разберем эти 12 пунктов, чтобы просто было понятнее, что вообще происходит, и в конце я расскажу, причем вообще это, и как это понимать. Уважайте суверенитет всех стран, международное право должно применяться единообразно, не следует применять двойные стандарты. Это вот МИД КНР пишет. И тут понятно, почему. Потому что мы видим, что с одной стороны США плачут и рвут на лысине Байдена волосы в защиту территориальной целостности Украины, а параллельно они же летят на Тайвань, на Анти-Пелоси, так сказать, посланница мировой Жибуленции. При том, что, как бы они сами признают, там подписали три коммунике еще начиная с 70-х годов о том, что Тайвань это часть Китая. Да, вот за это, за это все крупные самостоятельные страны отвернулись от американских партнеров, потому что они не уважают э, суверенитет э, своих оппонентов. Почему-то применяют двойные стандарты постоянно. Ладно, пункт номер два из плана Си Цзиньпина. Откажитесь от мышления о времен Холодной войны, не формируйте лагеря конфронтации. Тут тоже очень такая тонкая подколка, потому что тот же Тайвань – это как бы тоже детищий результат Холодной войны, этот американский авианосец. И вот отказаться от мышления Холодной войны – это значит еще и отказаться от Тайваня для США. При том, что после... Роспуска Варшавского договора, те же самые натовцы, они там сколько? Пять волн расширения за последние 30 лет границам привели. То есть, абсолютное мышление холодной войны. Понятно, что принять такое предложение для американцев – это просто самоубийство, но об этом чуть позже. Номер три – прекратить огонь и прекратить боевые действия. И самое главное, там такое пояснение в этом пункте есть в китайском, что никто но ну, прежде всего Запад, не должен поддерживать Украину и Россию в противостоянии друг другу. При этом... Россию-то, ну, по крайней мере, публично не поддерживает никто. Да, есть там какие-то инсинуации, что какие-то самолеты из Тегерана прилетают, но, понимаете, кто видел там, что там в этих самолетов? Может, там Кока-Кола. Стратегические запасы Кока-Колы пополняют. Опять же, там якобы иранские дроны, но было даже расследование в каких-то около западных СМИ, что вот в тех дронах, которые там упали, те, которые там называются Герань, дроны-камикадзе, там очень много американских деталей, не знаю, что это такое, но очень подозрительно. А Украину при этом поддерживает 30 западных стран, поставляют ей снаряды, амуниции, печеньки, деньги 100 миллиардов долларов. Ну, справедливости ради, эти деньги как бы остаются в самой американской экономике, просто там какой нибудь Лохиду Мартину перепадая, но суть понятна. И понятно, что если вот этот пункт будет выполнен, что запад не должен поддерживать, что мировые игроки не должны поддерживать Украину и Россию в противостоянии, то как бы противостояние закончится где-то за пару часов, потому что Украина просто без западной поддержки элементарно не сможет стрелять. Да. Дальше пункты понятные, начните мирные переговоры, урегулируйте гуманитарные кризисы. И вот самое интересное, да, защита военнопленных, очень хороший пункт, поддержание безопасности атомных электростанций. Да, то есть кто же, кто же, то есть Китай по сути задает такой вопрос, кто же регулярно обстреливает запорожскую АЭС, да, крупнейшую атомную электростанцию Европы. Даже магатэшная комиссия там была, и когда есть хоть какая-то, хоть какая-то возможность хоть как-то там прицепить Россию, как в случае там, с делом Скрипалей, конечно же, они кричат, что Россия виновата, но вот тут молчат, молчат, кто же это, аннунаки, инопланетяне, вылезшие из-под земли гигантские черви-убийцы, Дарт Вейдер из лазерного бластера, кто? Ну вот молчат, да. Снизить стратегические риски против распространения ядерного оружия тут вообще понятно. Девятый пункт очень интересный. Гарантируйте экспорт зерна, призывает Китай, то есть экспорт украинского зерна. И здесь он тоже, естественно, говорит не от себя, а вот от всего глобального юга, потому что буквально открываете таблицу в Википедии. Номер один получатель, импортер зерна Индонезия, номер два Китай. 9,7 миллиона тонн в 2021 году Китай купил. Это примерно 50% от того, что Украина поставила на все внешние рынки в том же году, в том числе и, наверное, в Китай. Африка там еще много покупает. И вот сейчас Запад просто цинично берет и это зерно забирает себе. Это не только мое мнение. Я летом этого года брал интервью у посла Эритреи достопочтенного Петра Сацигая Асгедома. Он мне говорил, что он сильно сомневается, что это зерно пойдет в Африку. И, в общем, он был прав, там в Африку какой-то ничтожный процент. То есть Китай очень четко выражает интересы глобального юга. Вы там, мол, тешитесь, тешитесь, но есть людям дайте. Прекратить односторонние санкции. Просто прекрасно. Все санкции введены против России. Даже Россия, по-моему, не вводила каких-то серьезных санкций против Украины. То есть даже сейчас мы видим, что там 600 объектов, принадлежащих всяким украинским олигархам в Крыму, национализируют только сейчас. То есть все санкции введены против России. И Китай, по сути, призывает снять санкции, которые введены против России в большинстве своем. Надо же просто представлять себе, до какой степени русские добрые люди, до какой степени русские толерантные люди, украинофилы, потому что на, уже получается какой, на десятый год, наверное, да, того, что Украина и, в общем, даже Запад называют там «война Украины с Россией», или вернее там «война России с Украиной», как вот их пропагандисты говорят, на десятый год вот этого всего мы национализировали активы украинских олигархов в Крыму. Вот уж воистину два народа, один менталитет в том плане, что, да что там, один народ, в том плане, что и в Киеве оказывается, в Киеве оказывается никто не знал, что вот их там олигархи, чуть ли не лично Зеленские владеют имуществом, предприятиями. Ну вот не знали, никто, невозможно было это установить, но слава богу, слава богу, что вот мы хоть как-то начали отвечать. Да, 11 пункт обеспечить стабильность производственной цепочки и цепочки поставок. Тут опять понятно, Китай прямо приглашает Европу заняться не войной, а совместным экономическим ростом, но ну, Европа на это не пойдет, конечно же. И 12 – содействовать послевоенному восстановлению, но тут прекрасные китайские работы рабочие, причем там даже не написано, просто написано конфликтных районов, там не сказано украинских, российских, но китайские рабочие, в общем, готовы, готовы строить и это прекрасно, но Запад, конечно же, это отвергнет, как он отвергал миролюбие русское все последние годы. Вот продолжим через пару минут тема интересная, оставайтесь на линии. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, мы продолжаем наш китаистический эфир, и понятно, почему Запад, мировожабный Запад отвергнет этот план. Причем, почему я его так разобрал подробно по пунктам за прошлый блок, да потому, чтобы вы видели, что он ну, настолько пророссийский. Насколько это вообще, в принципе, возможно? И какие-то постоянные вбросы там, из серии, знаете, там, Путин, Рапси, Сира Путина. Ну, это как бы для разных аудиторий. Там, для нашей аудитории первая, для там, китайской аудитории вторая. Ну, это просто абсолютно трэшовейший трэш. Мы видим, что Китай и Россия как два таких мишки, вернее, как мишка и панда, стоят лапка к лапке и спиной к спине, отражая натиск мировой жабы. Не потому, что Китай нас так любит, а просто потому, что понимает, если нас изведут, то за них возьмутся. Это раз. И два, что Россия как раз и предлагает модель очень созвучную, китайской мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Буквально в каждой там, программной статье китайских лидеров говорится о многополярности. и мы, по сути, говорим о том же самом. Теперь давайте сделаем небольшой исторический экскурс и посмотрим, вернее, послушаем, как наши российско-китайские отношения, советско-китайские отношения… Что они представляли собой в начале 50-х при Сталине и Мао Слушаем
2: Руководитель Шанхайского народного правительства Чао Шуши и Чен И Посещают верфи, воодушевляя рабочих к выполнению правительственной программы Они говорят рабочим, что у китайского народа есть не только враги но и большие испытанные друзья. Зима 1950 года ознаменовалась крупнейшим событием в жизни молодой Китайской республики. 14 февраля в Москве был подписан договор о дружбе, союзе и взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой явившийся замечательным вкладом в дело мира и безопасности народа. При подписании присутствовали Иосиф Исарионович Сталин и Мао Цитун. Китайский народ встретил подписание этого договора с огромным удовлетворением. По стране прокатилась волна демонстраций и митингов, посвященных этому событию. Многотысячный митинг в Пекине, на котором выступающие с удовлетворением отмечали, что новый договор упрочил завоевание народно-демократического строя в Китае, открыл новые широкие перспективы для дружбы двух великих народов, для связи двух великих культур.
0: Да, это был отрывок из фильма «Свободный Китай». Это такая советская документалка 1950 года. Очень интересно, есть на Ютубе в ужасающе плохом качестве. То есть, если бы у нас культура... Или как там, культурка находилась не в руках Иванов Ургантов, не в руках людей, которые закрыли глаза на юбилей Гумилева, на юбилей философа Владимира Соловьева, на юбилей Николая Яковлевича Данилевского. Это только круглые юбилеи, вот, которые вот там, на юбилей Шаляпин и так далее. А вот каких-то других людей то хотя бы там уровня выпускников кулинарного техникума то этот фильм был бы отыскан в архивах Мосфильма, он был бы отреставрирован, он был бы колоризирован, там, потому что сейчас он ну, в таком ужасающе плохом качестве, что вот если бы вы его посмотрели, то, в принципе, вы бы там вообще ничего не увидели, ну, слышно бы было. да. И этот фильм бы использовался сейчас как... Важный такой информационный, пропагандистский элемент. Вообще не нужно бояться слова пропаганда. Но вот, к сожалению, нашей культуркой, нашей культуркой рулят до сих пор Вани Урганты, Димы Нагиевы. Я специально их говорю вот их такими уменьшительными именами, хотя они такой некой своей, мачизм такой... Нам предлагают, да, вот эта вот небритость, иногда что-то такое, да. Ну вот, реально, хоть один такой по-настоящему крутой мужской поступок этих двух персонажей. Вот Владимир Рудольфович Соловьев взял и приехал там куда, в Мариуполь. Вот этот поступок, там, Собянин взял и приехал на передок. Вот это поступок. Да господи, даже там, я не знаю, какие-то либералы, да, которые честно взяли и вернули свои деньги, выигранные с госзакупок. А, не было таких. Ну ладно, но ну вы поняли, да? Это хотя бы был поступок, а так нет. Но, дорогие мои друзья, как видите, все возвращается на круги своя. И после 1945 года мы боролись с мировой жабой. И, после, и вот сейчас мы боремся, при этом то наша вот эта история про русских с китайцем братьев, братья на век истории с 50-х, она закончилась из-за товарища Хрущева, вот буквального украинского националиста, отдавшего Украине Крым, и мне знакомые китайцы рассказывали, что жители поднебесной, вот тогда в 56-57 году, когда вот неожиданно, абсурдно началось свертывание этой всей истории, они буквально плакали, буквально плакали, когда русские уезжали. При этом Хрущев, как вы помните, вот все помнят, что он отдал Крым, да, он еще и отдал Порт Артур китайцам то есть просто ушел оттуда то есть это была какая-то абсолютная дикость ну окей если ты ссоришься с китаем то зачем просто вообще оттуда уходить ну в общем ничем иным как адовым национал предательством я это объяснить не могу вот поэтому мы сейчас видим, что возвращается вот это российско-китайское взаимодействие, и это, безусловно, хорошо, потому что э, лучше так, чем, знаете, когда у тебя там есть, там, ну давайте я уже там э, назову вещи своими именами, когда у тебя есть Янукович, который вот получает от тебя дешевые кредиты, и при этом... На Украине непонятно, откуда финансируются упоротые нацики. Да, там можно сказать, что там Янукович или там его глава администрации, кто там этот Клюев. Об этом не знали, но да, там я не знаю, что делает мизинец моей левой ноги. Не знаю. Ну, допустим. Вот такие партнеры прагматичные, как Эрдоган, да, как Лукашенко, как товарищ Си, они лучше, чем вот это вот ложное братство народов, когда там какие-нибудь болгары у нас получали-получали нефть и газ по бросовым ценам, а в итоге. Замировожабились по полной. Поэтому, друзья мои, заканчивая эту историю, скажу следующее. Я уже говорил о своей теории ⁇ Тайна четырех кланов ⁇ о том, что все политические системы можно распределить в один из четырех вариантов. Это правые глобалисты, то есть мы, левые глобалисты, то есть мировая жаба, там Байден, Сорос, Демпартия, Евросоюз. Это левые антиглобалисты, там Китай, КНДР, Иран, Венесуэла и, и так далее. И правые антиглобалисты, это Трамп, Нетаньяху, Орбан. Вот. И у этой системы есть одна интересная особенность, что правые... Антиглобалисты не любят левых. Никаких не любят. Но ну, прежде всего левых антиглобалистов. Иными словами, если в США придут к власти правые антиглобалисты, то есть трамписты, причем трамписты могут быть вообще какие угодно, хоть Марджори Тейлор Грин, хоть Рон ДеСантис, хоть Ники Хейли, есть там такая... Всплыла из небытия, помните, она была по спредам сша ООН, потом ей пранкеры позвонили, попросили поддержать несуществующую страну Бимака, Бинома, да, она ее согласилась поддержать, и там через 10 месяцев покинула свой пост. Ну, не скажу, что после, значит, вследствие, но просто история забавная. И очевидно, что вот эти вот американские националисты, в моей терминологии правые антиглобалисты, если они придут к власти, учитывая там полное банкротство демократов, учитывая, что они соизволили прислать министра не первого ранга там, Пита Бутиджича, министра транспорта только после того, там, как уже туда Трамп собрался в Агаю на американский Чернобыль. Но ну, перспективы демократов, конечно, всякое может быть, но вот их перспективы, конечно, маловероятны. И тогда нам только остается надеяться, что миротворческая позиция России спасет мир вот от этой новой конфронтации США и Китая. Продолжим после новостей, поговорим о том, что происходит в Белграде. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Странные вещи происходят в Сербии. Помните ли вы, как в 2022 году там проходили многотысячные пророссийские митинги, разворачивали наши триколоры. Сербия это... Ну, по-моему, единственная страна Европы, которая так и не ввела санкции, там еще республика сербская, которая в Боснии и Герцеговине, но вот если там по странам, то Сербия. Но что-то произошло. Организатор тех самых митингов, человек, который, кстати, однажды был в этой студии, Дамнян Княжевич, сербский гражданин, сажен в тюрьму. Друг России посажен в тюрьму, человек, благодаря которому сохранилось достоинство Сербии, благодаря которому Сербия может сказать, нет, мы не прогнулись под НАТО, и мы остались с Россией вопреки всему, вот он сидит в тюрьме. Вот почему это происходит, потому что как-то я не видел у нас... Материалов об этом давайте узнаем у его друга, у нас на линии Илья Вуксанович из Белграда, член движения «Народный патруль», собственно, одним из лидеров этого движения и арестованный Дамьян Княжевич является. Да, Илья, вы тут?
1: Да-да, я вам Здравствуй. Привет,
0: я, Здравствуй, Илья. Понятно, что Домнян Княжевич не один организовал пророссийские митинги, там целый такой конгломерат движений был, но все же его вклад был значителен.
1: Ну, э -э -э Прежде всего, я, я хотел бы попросить вас простить меня, за то, что я нахожусь в постели. У меня есть температура в 39 градусов. Ой, ужас какой! На, на твоего первого вопрос. мне нужно сказать, что наши движения, Народный патруль, это было главное движение, которое организировали митинг за поддержку России. Рядом с нами было несколько профессоров университета, и одно интернет-телевидение. Это были люди, которые организировали митинг поддержки России и которые были самые главные за этот митинг. Мы как движение мы боремся против заселения мигрантам, в Сербию, боремся за, за братское отношение с Россией и сохранение Косово в составе Сербии.
0: Но здесь имеется в виду вот именно нелегальная миграция, это я так, хочу уточнить, да,
1: нелегально, а, нелегально, при да. этом
0: там против других национальностей, естественно, никто ничего не имеет, но вот теперь непосредственно к нашей истории, в середине февраля, а, незадолго до этого ареста, вот Дамнян провел в Белграде вместе с друзьями еще один митинг, в некоторых наших телеграм-каналах писали, что Дамнян там делал какие-то экстремистские выкрики. Вот так ли это?
1: Это был митинг за поддержку людей, с сербов с Косовой и Метохии. На этом митинге говорили людей с Косовой Метохи. и Метохии. И сербское правительство, которое не любит людей, которые как, как это скажется, не желают вводить санкции России и не желают себе признать Косово независимым государством, они сказали, что давня не экстремистов, и они арестовали его. Если призыв и уважает Конституции Сербии является крайним позициями тогда можно сказать, что мы экстремисты, но не но мы не экстремисты, мы сказали, что это был митинг за поддержку сербов, которые живут на на и
0: Ну хорошо, как именно произошел арест, там вот прямо спецслужбы сербские участвовали, там есть БИА такая спецслужба, контрразведка.
1: Так, да, полиция бия все службы. 20 членов Народного патруля были арестованы. 16 сейчас находится на свободе, но 4 человека находятся в творе. В тюрьме? Среди, среди них и один журналист, который, который является инвалидом. Он арест и происходили во время, э, э, до, 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 во время и после самой акции протеста. Дамнин был арестован после акции протеста, я был арестован при протеста, э, а и полиция избила Дамнина, и сейчас он находится в Творе.
0: В тюрьме, то есть?
1: Да, в тюрьме.
0: Да. Ну, хорошо. А в чем его обвиняют? Там какие-то дикие вещи, что он хотел якобы убить сербского президента Вучича. Вот это правда?
1: Нет. Он сказал, что, что, мы, что нам надо бориться, бориться за, за сохранение Косово и Метокии в составе Сербии. И он сказал, что Противника подписать и это мы будем демонстрировать на 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 улице. Мы будем организовывать митинги и, и бориться за за Сербское Косово.
0: Понятно. Но там вот говорили, что пистолет вот у кого-то из участников митинга был найден, из которого нет, якобы нет, хотели там кого-то застрелить.
1: Нет, человек человек, который э, имеет э, Пистолет, он, он был арестован в Новом саде 6-7 часов при митинга И на, на, самом, на самом митинге никто, никто не пистолет. пистолета.
0: Но новый сад это город тоже в Сербии, но он по сербским да, масштабам да, довольно да. далеко от Белграда, там километров 100, наверное, да?
1: 100, 100 километров вот. от Белграда. И,
0: да. И, но вот я тоже эту дикую историю изучал, и у меня есть версия, что это хитроумная провокация западной агентуры, американцев, чтобы стравить Вучича и сербских патриотов, чтобы они уничтожали друг друга.
1: Ну, как, как сказать. Вучить. Э... Это две стороны, стороны одной медали, так, Запад и Вучич, это они работают как друзья, мы никогда не будем друзья с Вучичем, но, но западные любит нас, потому что мы, у нас есть людей, которые э, могут организировать митинги за поддержку России, за Косово, за и, и потому мы э, людей, которые западные любят. Э, что нужно сказать? Э, 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 я не знаю, как сказать это, потому что председник Сербии работает... Э, что Запад говорит. И не, не удивляйтесь, если Сербия ведет санкции России. Но народ, всегда, народ в Сербии всегда будет за Россию.
0: Илья Вуксанович из Белграда, член движения Народный патруль. Давайте я не буду тебя больше мучить, Илья, потому что ты немножко приболел. <как> вот, желаем тебе скорейшего выздоровления, все будет хорошо. Дамняну Книжевичу впаяли. Ну, сейчас как бы продлен арест на 30 суток, насколько я знаю, но э, очевидно, что американские агенты будут всячески давить на сербские власти. Это невероятно да, так, так. красивая возможность да. вывести из игры э, пророссийского молодого политика Понятно, что без лидера как-то и митинги не очень можно организовывать. И, в общем, ну, с точки Это зрения американцев, нужно... и, наверное, мне и митингов нужно сказать, будет. Да, да.
1: Что давление Запада очень громкое, угу. а давление Запада на сербов и на сербских институциях очень-очень огромное. Да. Они, э, они давление Запада, признать Косу, Косово как независимое государство, и давление Запада э, на Сербию, вести санкции против России огромные. И э, это, э, это можно увидеть э, из дна у дней.
0: Да, но при этом, при этом я как-то не вижу, чтобы... Российские СМИ были очень активны в Сербии. Но ну, там, по-моему, там есть сербский спутник. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но, разумеется, этого мало. То есть, если есть там какие-то телеканалы, например, которые бы озвучивали пророссийскую, а следовательно, и просербскую, то есть антизападную позицию. Абсолютно все сербские медиа, системные медиа, я имею в виду, там, если не считать интернет-телевидение подконтрольные западным холдингом, а, следовательно, они там ведут проамериканскую политику. И то, что народ Сербии до сих пор сохраняет ориентацию на Россию, это просто чудо. У нас заканчивается, к сожалению, этот блок эфира. Илья Вуксанович из Белграда у нас был. Свободу его арестованному другу Дамняну Княжевичу. Позор американским агентам, сфабриковавшим его дело и требую, чтобы разобрались в этом и отпустили друга России. Слушайте, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Прокуратура Владимирской области. Я прочитал об этом в телеграм-канале журналиста Максима Кононенко, требует заблокировать YouTube на территории России. Такой иск был подан в Ленинский районный суд. Видимо, после скандала в прокуратуре Владимирской области заявили, что не требуют блокировать доступ к Ютубу, а в чем вообще был иск, они не говорят – при этом адрес YouTube указан в карточке административного дела, в котором прокуратура Владимира требует ограничить доступ к нескольким сайтам. Вот я специально посмотрел, там есть какие-то сайты явно с продажей веществ и поленки и вот через запятую между ними есть и сайт YouTube, то есть веб-адрес YouTube. Я не очень понимаю, знаете, как говорится, «товарищ майор, что это было». И не то чтобы я так уж заступался за мировую жабу, но все-таки заступлюсь. Ведь, как я вначале говорил, мы тут отстаиваем права геев, включая ютуберов. Понимаете, в чем проблема? У меня есть видеоблог, можете его посмотреть, я там рассуждаю и сражаюсь с Росшильдами и с рептилоидами. Этот эфир тоже транслируется на ютубике, и если вот я однажды попытался где-то весной того года что-то залить на рутью, просто потому что, просто попробовать. Рутьюб, я напомню, это аналог как бы вот наш ответ ютубу, но как вконтакте наш ответ фейсбуку, но вот у Павла Дурова получилось... А у каких-то малопонятных личностей с Рутьюба нет. И вот я выложил туда какое-то свое видео весной, и модерация шла сутки. И только после того, как я написал в своем телеграм-канале, что модерация шла сутки, его одобрили. То есть подождите, да, то есть люди не понимают, что такое эксклюзив, да, люди... Не могут набрать модераторов из какого-нибудь региона России с низкими зарплатами, чтобы они модерировали. Ну что это такое? Это, это позор. Более э, чудовищного, неудобного для использования интерфейса, чем у Ютуба, это еще надо поискать. И. Э, заблокировали. Facebook этого никто не заметил. Почему? Да потому что есть альтернатива, там, ВКонтакте, Одноклассники, главное, смотри, не перепутай, Одноклассники для молодежи ВКонтакте для старперов. Не перепутай, не наоборот. Другие какие-то сети там на любой вкус, да, и мы этого не заметили. Телеграм есть, конечно же, мы этого не заметили. А YouTube Какая есть альтернатива Ютубу? Куда мне зайти, чтобы повтыкать на пуму? У семьи в Пензенской области живет пума. Семья снимает пуму под разными ракурсами. Вы меня хотите лишить пумы Месси? Так это животное зовут. А что вы мне дадите взамен? Кота Клёпу? Где, на какой платформе вы мне его дадите? На какой платформе мне реализовывать гарантированная Конституция Российской Федерации, мое право смотреть Пуму Месси. Где? Вот давайте сначала создадим альтернативу, наполним ее контентом, и уже потом будем что-то блокировать. Потому что, да, YouTube, 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 конечно же, Мировожабин, но помимо иноагентов Шульманов, иноагентов Дудей, иноагентов Долиных и остальных фигурантов списка иноагентов, там есть и нейтральный контент. Более того, там даже пророссийский контент иногда попадается. Почему мы... Так и не создали никакой альтернативы. Я вот не понимаю, и я, хотя на самом деле понимаю, то есть, ну, Путин же не может быть везде, да, он не может дотянуться до каждого уголка, ну, он там об армии заботится, да, о ветеранах. Но не может же Путин еще и о, о том, чтобы у нас свой национальный видеохостинг появился. Кстати, я вам скажу, чем знаменит Рутьюб. Там одно время, да, давно, где-то в районе 2010 года на хорошей должности работал Камикадзе Ди, это вот Митя Иванов, абсолютно такой настолько проукраинский, насколько возможно, я там не знаю, признан он признан иноагентами или нет, но на всякий случай предположу это. Вот он там работал, да. Это, видимо, и есть тот вклад, который Рутьюб сделал в российскую культуру. Пожалуйста, кинопоиск в Телеграме завирусилось, в Телеграме завирусилось видео, которое... Вернее, виноват в Телеграме, завирусилось фото, скриншот высказывания бывшего, вернее, нынешнего как раз главного редактора кинопоиска Вадима Елистратова. Я допускаю, что в сети может кто угодно там что угодно написать, но... Слова, приписываемые Елистратову, такие. Вышла такая игра Atomic Heart, сделанная русскими разработчиками. Там можно, например, совершить разные... там, Ну, из серии я немножко сейчас утрирую, но там кувалдой забить свинью можно. И букву Z на ней изобразить. Ну, условно говоря, да? Не кувалдой, но вы поняли суть. И вот редактор «Кинопоиска» Вадим иллюстратов пишет, что если года 3-4 назад такая легкомысленная романтизация советской эстетики показалась бы просто забавной, то сейчас мир изменился, и некоторые решения вот этих гейм-разработчиков кажутся неуместными. да. Что же такое? Что же произошло? Что, что неуместно, да? Ну сказал бы главный редактор там, что он против З. Но вот молчат, молчат они, молчат. Они они заняли такую выжидательную позицию. Вот самое умное из представителей креативного класса из, некоторых из них я уже перечислил там Нагиев э, Ургант они, они умные тут я не спорю да они вот не говорят ни за ни против ждут чья возьмет но понимаете в чем проблема после нашей победы а наша победа неизбежна ну к ним же возникнут вопросы вот Юлия Барановская, та, которая многим казалась такой легкомысленной, известная как там история с Аршавиным многолетней давности. Но вот она внезапно взяла и стала снимать документальные фильмы о женщинах Донбасса. Я более чем уверен, что ее никто об этом не просил, там не выдавали ей денег в мешках с изображением зубчика одной из кремлевских башен. Я более чем уверен, что она сама по зову сердца отправилась. Вот, вот это поступок. Хрупкая женщина взяла и поехала в Донбасс, тем более, что там регулярно приходят новости, что журналистов там кого-то ранило. Вот это поступок. А вот у этих э, наших двоемысленных представителей национальной интеллигенции это не поступок. Это знаете, как Игроки такие лудоманы, картежники сделают ставку и вот сидят с таким лихорадочным оживлением на лице, гадают правильную они ставку сделали, неправильную. Вот та же самая история. И в общем-то один из итогов, наверное, СВО. Он в этом и заключается, что наша культура, начался исход из нее людей, которые эти сам, эту самую культуру ненавидели. Когда везде была там условная, условная Чулпан Хаматова, то. Куда могли прорваться молодые таланты? Только если бы они поклонились этому либеральному молоху и приняли бы вот эти вот либеральные антиценности. А сейчас мы видим, что что-то меняется, и что-то меняется к лучшему. Уже пусть робко, но показывают... И патриотические спектакли, там фильмы патриотические появляются. Да, сперва документалки, но там Вагнер фильм неплохо работает. Вот на этой оптимистической ноте давайте мы пожелаем всем успеха, пожелаем всем хороших выходных, поздравим всех мужчин и женщин с Днем защитника Отечества и скажем... До свидания. До новых встреч. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.